0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Soy Cristian Bravo. Bienvenido a un nuevo capítulo de Recetas para el Alma. En el anterior capítulo te hablé de la felicidad que es la disciplina de entrenarse para mantener un estado de felicidad continuo. La felicidad, como te dije, es un músculo y se entrena. Pero, ¿cómo se cocina este ingrediente? ¿Cómo se cocina la felicidad? El lenguaje le da significado a las palabras, pero en muchas culturas la interpretación difiere. Por ejemplo, al leer o escuchar la palabra azul, Podemos interpretar e imaginar el color en general, pero existen muchos azules, azul del mar, depende si es el mar Caribe o si es el Pacífico, cuyos azules son diferentes. Hay varios azules del cielo para cada localidad, de hecho nuestro azul en el cielo de Lima es más bien gris, y también cambia de acuerdo a la hora, el clima y que más se acercan al celeste en algunos casos. Y podría seguir describiendo muchos matices para solo una palabra tan simple como el azul, que claramente es para todos un color. Pero para la tribu Himba, una etnia al norte de Namibia en África, existen 19 palabras para el color verde y ninguna para el azul. Los Himba no perciben el color azul, pero perciben muchas tonalidades de verde, imposibles de detectar para los hispanohablantes que solo tenemos una palabra para el verde. Quizá matices y tonalidades, pero una sola palabra para verde. En cambio, los Himba tienen 19 palabras para describir el verde. La felicidad es una de esas palabras que no solemos percibir bien. Pensamos que significa una cosa, pero no es así. La felicidad es más compleja y tiene matices. El primer tipo de felicidad nace de experiencias especiales y únicas. Besar a alguien que amas. Ver tu película favorita. Conducir un auto nuevo. Mmm, oliendo a nuevo, qué rico. O ser reconocido en tu trabajo. Todas esas experiencias aumentan tu felicidad, pero lo interesante es que tienen que ver con las hormonas que libera tu cuerpo, como la dopamina y la serotonina. Estas sustancias inducen niveles diferentes de felicidad y se pueden imitar. De hecho, existen pastillas que inducen a la felicidad, como el Prozac. Si solo definimos la felicidad como una emoción de alegría intensa, Podríamos crear un futuro en el que la humanidad se conectara con una máquina que le administrara químicos para la felicidad y la vida estaría completa. Pero, ¿esa felicidad es real? Esa no es la verdadera felicidad. Existe un segundo tipo de felicidad. La felicidad que nace del crecimiento. Es decir, sentimos plenitud o felicidad cuando experimentamos un crecimiento en nuestro ser. Salir del gimnasio después de darlo todo en la rutina, terminar un libro, completar un seminario, terminar una receta, todo eso aumenta la felicidad. Es un tipo de felicidad mucho más sano, porque ya no estás persiguiendo una experiencia, estás comparando a la persona que eres hoy y la persona que eras antes de entrar al gimnasio o hace meses o años, antes de aprender las ideas, conocimientos y prácticas que tienes actualmente. La felicidad por crecimiento es una de las formas más poderosas de felicidad que hay. Si crees, como yo, que somos almas viviendo una experiencia humana, la felicidad por crecimiento significa que nuestra alma evoluciona a través de sabiduría, nuevas ideas y nuevas maneras de percibir el mundo. Los niños viven algunos de sus momentos más dichosos cuando están aprendiendo. ¿Has visto a un bebé explorando el mundo? Es una máquina de aprendizaje. Pero de pronto, al cumplir 6 años, los enviamos a la escuela y comienza la separación. No voy a entrar en detalles con respecto a nuestro sistema educativo fallido que nos enseña mal, pues configura la escuela en torno a resultados y aprobar exámenes. Solo quiero reforzar la hermosa idea de que la felicidad por crecimiento es la felicidad del alma y es una de las mejores formas de felicidad. Ese es el segundo tipo de felicidad. Ahora, hablemos del tercero. El tercer tipo de felicidad es el que nace del significado o contribución al mundo, el legado que dejamos por nuestro paso por la vida. Yo, por ejemplo, con este podcast siento que estoy haciendo una contribución al mundo, a alguien que esté escuchando esto y que le pueda servir. Tal vez no sea gran cosa, pero de alguna manera estoy dando un granito de arena y estoy haciendo una pequeña contribución con alguien y me estoy sintiendo feliz de hacerlo. No necesitas hacer grandes cambios en el planeta. E incluso en el budismo, ser padre tiene un gran valor purificante del karma. La mejor manera de ver y comprender esto es con algo que el sociopsicólogo Roy Baumeister llama la paradoja de la paternidad. Baumeister dice que la paternidad, y estas son sus palabras, ¿eh? es una tarea compleja, caótica y a menudo repugnante. Hay muchos sacrificios para pasar las noches sin dormir y no es algo que tradicionalmente haría feliz a un hombre. Pero yo como padre no cambiaría esta experiencia por nada del mundo. Es una bendición ser padre. Es la experiencia más satisfactoria y mágica. Recuerdo que cuando cerraba Bravo, mi restaurante, a medianoche volaba a mi discoteca de pech order a ver el negocio. Volvía a las 4 de la mañana a mi casa y era justo la hora en que le tocaba la leche a Miquela, con su respectivo chanchito, claro está, <ríe> y cambio de pañal. El cansancio era fácil de superar con este tipo de felicidad, y aunque caía rendido en la mañana, muy temprano había que preparar el desayuno y seguir atendiendo otras actividades. La paradoja de la paternidad demuestra que sentimos cierta sensación de felicidad cuando servimos a otros. El tercer tipo de felicidad nace del significado, y cuando unes los tres tipos, observas que la palabra felicidad apenas tiene sentido. En resumen, debemos ver la felicidad desde estos tres pilares. En primer lugar, las experiencias de tu vida. ¿Tienes momentos hermosos cada día que te provocan destellos de dicha? En segundo lugar, ¿creces a diario? ¿Prestas atención a tu evolución personal? ¿Te has organizado para tener tiempo para tu crecimiento personal? ¿Para aprender ese idioma? ¿Para aprender a meditar? ¿O quizá leer ese libro que tienes pendiente? ¿O escuchar este u otro podcast? En tercer lugar, el significado de tu vida. ¿Tienes una vida o un trabajo o haces una tarea donde sirves a los demás? Cuando unimos estos pilares, sucede algo increíble. No solo vives tu vida con mayores niveles de felicidad, tu salud mejora muchísimo. Hay un estudio interesantísimo realizado con monjas que demostró algo increíble. Pon atención a esto. Tus estados positivos influyen muchísimo en tu esperanza de vida. Un grupo de científicos fue a un convento y estudiaron a un montón de monjas de entre 80 y 90 años. En este convento, las monjas debían llevar un diario todos los días. Los científicos estudiaron los diarios y los clasificaron según su positivismo. Separaron a las monjas y los diarios en grupos. En un grupo estaban los diarios más positivos, el 50% superior, y el otro grupo era el 50% inferior. Los resultados del estudio fueron fascinantes. Se encontró que el 90% de las monjas mayores de 85 años, pertenecientes al 50% superior, seguían vivas. Pero en la mitad inferior, solo el 34% de esas monjas seguían vivas. ¿Te das cuenta? Tu estado positivo influye muchísimo en tu esperanza de vida. 34% contra 90%. Por otro lado, hay un concepto interesante llamado adaptación hedonística que te lo mencioné vagamente en el anterior podcast de La Feliciplina. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques. La adaptación hedonística explica que, al llegar a cierto nivel, la felicidad se estanca. Un estudio en Estados Unidos demostró que una vez que llegas a cierto nivel de ingresos, tu felicidad se estanca. Tener más dinero puede ser bueno, pero no contribuye a aumentar tu felicidad. La adaptación hedonística también sugiere que tras un año de vivir una tragedia, tiendes a recuperarte. En otras palabras, si estás en una mala situación, depende de ti percibirla como tragedia o como felicidad. Como te conté antes, Ken Honda hizo un estudio Tomó a muchos millonarios y a uno que tenía un millón de dólares le preguntó, ¿Te sientes millonario? Y él le respondió que no, que necesitaba más dinero, que tal vez cuando tuviera 10 millones se sentiría millonario. Cuando fue a preguntarle al que tenía 10 millones de dólares, el de 10 millones de dólares le dijo, pues, no me siento millonario. Creo que me sentiría millonario cuando tenga un avión. Así que fue a buscar un millonario que tenía 10 millones de dólares o más y tenía su avión y le preguntó, ¿Te sientes millonario? Y el tipo le respondió, pues, no me siento rico, creo que no. Y entonces Ken Honda le dijo, pero si tienes tantos millones y tienes un jet, sí, pero es muy chico, me gustaría tener uno más grande. ¿Te das cuenta? Siempre llegamos a un horizonte y el horizonte no se acaba. Y si tú planificas tu felicidad como un punto donde vas a llegar, siempre vas a encontrar que ese punto se bifurca a otro nuevo y a otro nuevo y nunca llegas. Y esa no debe ser tu meta de felicidad. Te quiero dejar un ejercicio, para lo cual te pido que busques una hoja y un lapicero. Y para eso sirve un método que te conté que se llama la brecha inversa. Hagamos ese ejercicio, para lo cual te pido que busques una hoja y un lapicero. Escoge un momento de tu pasado como punto de referencia y reflexiona lo mucho que has crecido. Piensa en estos tres tipos de felicidad. Primero, haz una lista con las experiencias nuevas que tuviste en estos años, que contribuyeron a tu felicidad. Tal vez fue un viaje, te compraste un carro nuevo, te enamoraste, o el nacimiento de un bebé en la familia, o quizá adoptar un perrito. ¿Qué experiencias aumentaron tu felicidad? Después, haz una lista de crecimiento. ¿Has crecido? ¿Cuánto has crecido en la pandemia? ¿Qué libros has leído? ¿Qué prácticas nuevas has adoptado? Quizás estás escuchando este podcast. Te felicito por eso y te agradezco. ¿Qué sabiduría nueva ha llegado a tu vida? Escríbelo. Y por último, haz una lista de la felicidad por significado. Piensa en tu familia, tus hijos, en tu contribución al mundo. ¿Cómo influye lo que haces en la vida de otras personas? Más adelante volveremos a estas tres ideas de felicidad y te enseñaré un poderoso método llamado las tres preguntas más importantes, y así crear una visión de futuro destinada a elevar estos tres tipos de felicidad. Quiero agradecerte muchísimo por haber estado conmigo en este podcast. Recuerda que la felicidad es un músculo y está en ti entrenarlo. Y así llegamos al final del capítulo de hoy de Recetas para el Alma. Si me quieres contactar, estoy en Instagram como @cristianbravooficial. Me encantará saber tus comentarios. Que tengas un maravilloso año 2021 lleno de bendiciones, con mucho amor, con mucha felicidad y mucho agradecimiento. Que seas muy feliz y espero que la receta de hoy te haya alimentado el alma y el corazón. Te veo pronto. Te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Chao.